0: Ja, under mina år som pastor så har jag haft ett antal begravningar. Oftast handlar det om gamla människor där kroppen inte längre orkat, där sjukdom har slagit till. Några gånger har jag varit på begravningar eller deltagit på begravningar av medelålders människor som varit mitt uppe i livet bland familj och barn. Och oftast har orsaken varit någon sjukdom, men ibland så har det handlat om människor som helt enkelt inte att leva längre. Ibland har döden sett som en befrielse från lidande som inga läkare kunde göra någonting åt. Men aldrig har döden betraktats som en välkommen vän. All mänsklig historia vittnar om att vi aldrig har betraktat döden som ett acceptabelt slut på livet. Någon har sagt. Inte ens den moderna människan, men materialistisk verklighetsuppfattning. Låter sig tröstas med synen på sig själv som bara en liten bricka i det biologiska kretsloppet. Som ett blivande gödningsmedel för kommande växtgenerationer. Alltså, men, döden har alltid varit människans värsta fiende. Ingen vill under normala omständigheter dö. Men döden frågar aldrig efter något lämpligt tillfälle. Den tränger sig bara på och tar ingen hänsyn efter våra önskemål eller våra planer. Skoningslös slår den bara sönder allt och klipper alla band av gemenskap som vi byggt upp under åren. Döden ödelägger, skapar oro och trauman. Förtvivlan, tomhet och ångest. På begravningar så gråter vi inte bara sorgens och saknadens tårar. Där finns också vredens och maktlösheten inför dödens hänsynslösa framfart. Döden fyller oss alla med olust. Det gäller inte bara sorgen över några... Över någon nära vän eller anhörig. Det gäller också den obehagliga påminnelsen om att vi själva en dag ska ligga där. Men vi får inte välja när och hur. Inte ens om morgondagen kan någon av oss uttala oss med säkerhet. Inför dödens faktum inser vi vår egen litenhet och maktlöshet. Läkare kan ibland bota och förlänga livet. Men aldrig kan de jaga bort dödens faktum. Vi sitter alla i dödens väntrum och där är det tyst. All självsäkerhet är som bortblåst. Ingen vet vems namn som ropas upp nästa gång, som min svärfar brukade säga. Vad säger jag som pastor? Till enkan som förlorat sin man i en tragisk olycka och som just skulle bli pappa och såg fram emot att få bilda familj och uppfostra barn tillsammans. Eller vad säger jag till mamman som efter en dödsskjutning motvilligt måste förbereda sin sons begravning istället för hans student? Ja, jag försäkrar det om att det inte är mycket man säger. Men minst av allt får man för sig att tala om döden som någon form av vän. Man bara hatar denna oförskämda gäst som inte visar någon form av hänsyn. Ofta så riktar vi ju vreden mot Gud vi människor som inte gjorde någonting för att förhindra denna uppenbara tragik. Gud hade chansen att visa sin makt. Men han gjorde inte det. Döden vann, tänker vi. Är det inte så det alltid har varit? Eller finns det något annat att tillägga? Ja, det gör ju det. Och det är därför som vi är samlade här den här dagen. Inte för att lyssna till någon filosofi, Inte för att lyfta fram reaktioner. Reak Re reinkarnationen återfödelsens ändlösa och tröstlösa kretslopp inte för att hänge oss åt några känslomässiga förhoppningar om att det finns ljus i tunneln nej vi är här för att lyssna till den mest avgörande nyheten i hela mänsklighetens historia den nyheten lyder varför söker ni den levande, ibland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Du hörde rika läsa om några enkla kvinnor som hade stämt möte den där tredje dagens morgon. Och de hade just nått fram till den grav som de sett att deras mästare hade lagts i efter att ha blivit nedtagen från korset. De ville visa honom sin kärleksgärning och smörja och balsamera hans döda kropp. De visste inte då att världen aldrig mer skulle bli sig liv på grund av den oerhörda upptäckt som de snart skulle göra den där morgonen. De visste inte att de skulle bli de första att bevittna det som skulle förändra hela mänskligheten. Ja, hela den nuvarande skapelsens villkor. Då var de ledsna. Sorgen var överväldigande. Deras mästare hade dött. Övergivits av alla. Och nu var det slut. Döden hade inkasserat ännu ett offer. Inget kunde göras för att förändra detta dödens faktum, trodde de. Av någon anledning så är det Maria av Magdala som är den första som är på plats- och det är hon som gör den stora upptäckten. Stenen är bortrullad. Det var som om någon totalt orädd hade brutit det romerska sigillet för graven som var förenad med dödsstraff. Lyft upp den två tunga, två ton tunga gravstenen och lagt den åt sidan. Och där inne i graven. Där var det tomt. Överraskad, förskräckt och oroad så springer hon för att larma Petrus och Johannes. Flåsande får hon fram sin rapport och sin tolkning av det som hade hänt. De har tagit bort herren från graven. Och vi vet inte var de har lagt honom. Men lärjungarna vill inte tro dem. Sluta, framsa, dösnack. Kanske var de rädda för att återigen vaggas in i falska förhoppningar. Men de kunde heller inte sitta kvar där bakom de lyckta dörrarna. Den otroliga nyheten om den tomma graven fick åtminstone Petrus och Johannes att lyfta på rumpan och springa mot graven. Och tusen tankar for genom deras huvuden. Vad var det som hade hänt? Hur kunde graven vara tom? Vad vakt styrkan till som hade fått i uppdrag att vakta graven i tre dagar? Och vem skulle vilja stjäla Jesu kropp? Och varför? Johannes som troligtvis var den yngsta av de två. Han kom fram till graven först och finner mycket riktigt den tunga gravstenen bortburen och lagd åt sidan. Men han vågar inte gå in, utan stannar utanför, lutar sig in i gravöppningen. Och så ser han linnedukarna som ligger där, hoppvikta. Och hör han Petrus flåsande bakom sig. Och ni vet att Petrus, han hade ju aldrig någon broms, och han rusar rätt in. Och han får också se linnedukarna ligga där. Och handduken eller huvudduken på på ett ställe för sig. Och han står stum av förundran. Och kanske är det Petrus tystnad. Som till sist gör att också Johannes träder in i graven. Och han ser, han granskar och han tänker. Och alla ord är överflödiga. Något bortrövande av Jesu kropp. Ja, det var det inte tal om. 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 Varför skulle svepningen ligga kvar där inne? Då skulle man väl tagit den med sig också, eller? Det var precis som om någon hade stigit ut ur dödens kläder och prydligt lagt dem mot sidan därför att de inte behövdes längre. Oberhörda tanke. Det fanns bara en slutsats att dra. Men det var som om den var för stor. Och förunderbar för någon att uttala. Den tomma gravens tystnad talade sitt mäktiga språk till lärjungarna. Aldrig tidigare hade en dödens gravkammare andats livet. Här var platsen för världshistoriens största seger. Den mäktigaste av människans alla fiender. Var övervunnen. Döden själv hade tvingat släppa sin grepp om deras mästare. Och plötsligt står det alldeles klart för Johannes. Det var ju precis detta som Jesus själv hade talat om. Medan de vandrade tillsammans. Det som gamla testamentets böcker hade förutsagt. Och allt faller på plats. Och Johannes tror överväldigade av förundran och glädje, så lämnar de den tomma graven. Och en stund senare så kommer Maria Magdala tillbaka. Och hon hade ju inte hört änglarnas segerförklaring. Utan står där och gråter över någon som hon tror var bortrövad. Men när hon lutar sig in i graven så får hon också se de båda änglarna sitta på platsen där Jesu kropp har legat. Och det är lite smått ironiskt att änglarna frågar henne, kvinna varför gråter du? Maria förklarar sig, de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Englarna behöver inte svara. Någon rör sig bakom Maria. och Hon vänder sig om och kan liksom inte genom sina tårögda, tårfyllda ögon se vem det är som närmar sig. Och den här mannen som närmar sig frågar Kvinna, varför gråter du? Vem söker du efter? Och hon gissar att det är trädgårdsmästaren. Och hon svarar Herre, om det är du som har burit bort honom så säg vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Och främlingen i morgonljuset svarar inte på hennes fråga men nämner hennes namn med en sån stämma att hon hajar till. Den rösten gick inte att ta miste på. Mästare utbrister hon i jublande förvåning. Aldrig någonsin förr eller senare har den djupaste sorg förvandlats till en sådan obeskrivlig glädje. Denna morgon då Jesus uppstod från de döda. Vilken dag det var. När Maria öppnade dörren till lärjungarnas sal så var hennes ansikte som förbytt. Den strålade. Tårarna och sorgen var som bortblåst. Hennes ögon lyste av glädje. Och hon ropade, jag har sett honom. Jag har sett honom. Inom några århundrade, eller årtionden, så hade hela romariket nåtts utav uppståndelsebudskapets glada budskap. Lärjungarnas Förlamning av rädsla hade förbytts mot flammande eld och frimodigt vittnande. Kristna fortsatte att begrava sina döda, men de gjorde det inte med samma hopplöshet som förut. Många har försökt att dödförklara Jesus, men ingen har lyckats tysta den tomma gravens mäktiga predikan. Den franska filosofen Voltaire lär vid ett tillfälle ha sagt och han samtalade med en grupp skeptiker, varav han själv var den främste. Mina herrar, det skulle vara enkelt att starta en ny religion som kunde konkurrera med kristendomen. Allt som grundaren skulle behöva göra vore att dö och sedan uppstå igen. Voltaire hade rätt. Jesu uppståndelse är nyckeln till den kristna tron. Utan en uppstånden Jesus så skulle lärjungarna vara fortsatt gömda och med tiden återvänd tillbaka till fisket. Men Jesu tomma grav förändrar hela mänsklighetens villkor. Hör du vad den tomma graven säger? Det finns en som har brutit dödens bojor. Genom Jesu uppståndelse så, så har vi försäkran om syndernas förlåtelse. Alltså syndens lön läser vi i romabrevet. Var döden. Om graven hade behållit Kristus. Hur skulle vi då vara säkra på att Jesus hade besegrat synden? Utan en tom grav har korset ingenting att erbjuda. Vi kan ta ner det från väggen. Men nu hänger där ett tomt kors eftersom också graven är tom. Om inte Kristus har uppstått så finns det ingen grund att säga till dig att dina synder är dig förlåtna. Men kristig tomma grav försäkrar dig om att det finns kraft till fälsning. Genom Jesu uppståndelse har vi försäkran om rättfärdiggörelse och evigt liv. Det står i Romarbrevet 8. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Wow. Vem är den som fördömer? Kristus, Jesus, är den som har dött. Ja, än mer. Den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Halleluja. Genom Jesu uppståndelse så har vi försäkran om en kommande uppståndelse också för våra egna dödliga kroppar. Vi läser i Korinthiebrevet om att Jesus är förstlingen. Vad betyder det? Jo, det betyder, och det användes på Bibelns tid, ordet förstlingen alltså, om åkens första grödor som man offrade till Herren. Det var en glädjens dag som betydde att någonting ännu större var på väg. När Jesus uppstod från de döda, då var det Guds sätt att säga En vacker dag ska alla mina barn uppstå från de döda. Inget enda av dem ska lämnas kvar i sina gravar, utan var och en ska uppstå till evigt liv. Wow! Alltså uppståndelsekraften som bor i oss. Förhindrar döden från att få sista ordet i våra liv. Samma kraft som förde Jesus ut ur graven bor i oss. Och ska föra oss genom döden. Bortom döden. Och ge oss en uppståndelsekropp likt Herrens egen. Fattar vi detta? Wow! Den tomma graven garanterar en ny himmel och en ny jord. Alltså tack vare Jesu uppståndelse så sjunger hela skapelsen hoppets sång. För den vet att i Kristi seger på påskdagen ryms också den framtida frigörelsen från förgängelsen. Nu när våren kommer och det spirar. Det är som man nästan hör att den tar i den sjunger för oss. En dag, en dag ska vi uppleva evig vår. Den tomma graven garanterar en ny himmel och en ny jord. Kristus har dött, skriver Paulus, och fått liv igen. För att vara herre över både levande och döda. Är det så konstigt att Paulus utbrister? Jag vill lära känna Kristus och kraften från Hans uppståndelse, den tycks ju liksom vara beredd och redo att kunna göra precis vad som helst. Samme Kristus säger, jag var död och se jag lever i evigheters evighet. Och därför ropar också den tomma graven, segerstolt, du död, var är din seger?" Det var för att ge dig och mig evigt liv. Och ett hem hos Gud som Kristus, Guds son, kom in i historien. Och när påskmorgonen gryr och Jesu grav gravgapas segrande tom så betyder det att döden är besegrad och det eviga livets gåva är garanterad för var och en som tror. De som bekänner sig till livets herre vi känner sig samtidigt som gäster och främlingar i den här världen. Vi är inte bara här tillfälligt. Vi har ett hem som väntar. Vi må vara svenska medborgare. Men vi är ändå främlingar i den här världen. För vi vet att vi har ett annat hemland. Och vi är på väg dit. Vi är pilgrimer. En dag ska vi flytta hem till Herren. Vilken dag! Vilken dag! Paulus skriver om detta. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Får jag fråga. Hör du den tomma gravens mäktiga och segerstolta språk? Frågan är inte om andra med mig tror på Jesu uppståndelse. Frågan är om du gör det. Och Idag kan du få säga ja till honom som är starkare än synd och död. Jesus, livet, ska vi be. Jesus Kristus. Vilken triumf, vilken seger. Vilken förkrossande seger. Här är vi tackar dig. Vi tackar dig för det tomma korsets glädje som vi har fått påminna oss om den här helgen. Och så idag. Precis som Ulrika sa inledningsvis. Den tomma graven. jag hela dagen. jag hela livet. Ja, herre, vi tackar dig för detta. Tack att vi har detta som hopp, herre. Att vi får hålla det högt, herre. Herre, tackar dig. Vi ber att precis som lärjungarna flammade upp genom detta uppståndelsebudskapet. Herre, att vi också skulle flamma, Herre. Att vi skulle fyllas på nytt av frimodighet att vittna och göra dig känd. Herre, välsigna oss var och en. Resten av den här dagen, hela livet. Och Herre, kanske om någon inte har bestämt sig än, Herre. Herre, tack vore Gud. För att du som kunde bokstavligt talat gå genom dörrar. Att du också kan gå genom hjärtats dörr. Och där, Gud, kan du säga precis det som behöver bli sagt, Herre. För oavsett vad du säger så är det livets Herre som talar. Och när livets Herre talar, ja, då talar du med detta mäktiga språk, Herre. Vi tackar dig, Gud. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.